0: Podcast aus dem Untiefen Schwarzer Gläser.
1: Hallo Sascha. Hallo Felix. So spät haben wir selten produziert. Ja. Wir mussten Abendessen. Sehr schön. Ja. Einmal haben wir deine Tochter ins Bett gebracht, das war glaube ich auch so spät wie sonst. Ist halb neun abends.
0: Eigentlich schon Privatzeit.
1: Schon ein Rekord. Ja, und wir haben schon ein klein bisschen Wein getrunken zum Essen. Ja. Aber nicht so viel. Wir waren ne. zurückhaltend. Zwei Flaschen
0: jeder, aber das war fein. Ja, das ist ja Betriebstemperatur. <lacht> genau, zum werden. Außerdem also habe ich
1: vorhin mal wieder eine, eine Online-Verkostung moderiert. Diesmal etwas schräg mit 70 Leuten, von denen aber nur 10 die Weine hatten. Aber da habe ich noch 55 Minuten am Stück gesabbelt. Da war das ganz gut, dass ich ein bisschen Pause hatte. Euch das Reden beim Abendessen überlassen konnte.
0: <lacht> dann hast du sie quasi... Dann haben die sich... Dann hast du sie betrunken geredet. Musste ich ja, genau. ja. ich
1: musste sie quasi delirierend reden sowas. <lacht> Sehr ja. gut,
0: auch eine ne Option. Und
1: dann war es so noch ein aufregender Tag, weil ich habe heute mein neues Projekt live geschaltet, nämlich sommelier.info, sommelier.info, mhm. Webseite. Wir, inter- wir, wir unterrichten jetzt angehende Sommeliers im Weinservice. Für, also die meisten Menschen, die Sommelier machen, haben eine Ausbildung als Hotel- oder Restaurantfachmann, genau, Frau, wie auch immer. Die brauchen das nicht, aber für alle anderen und für Servicekräfte, die einfach mal wissen wollen, wie guter Weinservice geht, habe ich mich mit einer Sommeliere zusammengetan. Die Videos sind live auf dem Kanal der Webweinschule, aber es gibt auch die Webseite der sommelier.info. Da sind noch nicht alle Inhalte, sondern auf YouTube sind jetzt schon drei Videos, auf der Webseite noch eins, da kommen jetzt in den nächsten Tagen noch mehr dazu. Aber bis dieses Podcast erscheint, vielleicht ja schon mehr. die ersten drei live. Mal gucken. Schönes Projekt. Ich
0: kenne es schon ein bisschen. Du hast Fotos gemacht? Genau, ich bin. Du warst
1: mal dabei beim Dreh. Ich bin sehr gespannt. Ja, das ist sehr ist cool. Ist sehr positiv. Wollen wir loswürfeln? Bitte, los. Eine 2. Eine 1. Jetzt muss ich doch schon wieder reden. Na gut, okay.
0: Dann hast du danach
1: Pause. Ja, danach kann ich mich hemmungslos betrinken. Wir trinken einen Riesling, Rüdesheim-Berg-Rottland, Riesling trocken, 2011 vom Weingut Balthasar Ress. Sascha, ich habe äh, lustige Post bekommen äh, von Rebecca. Rebecca hat mich angeschrieben, eigentlich trinkt sie gar keinen Wein und so, hat sie mir erzählt. Und da war sie ihr Freund Jonas, okay. der ist... Äh, Hardcore-Fan, sagt sie, der liest <lacht> Schüttentonker, schaut Webweinschule, hört Podcast und äh, spielt ihr auch immer seine Lieblingspassagen aus dem Podcast vor. <lacht> bis sie geil. mittlerweile auch das Podcast gehört hat und auch mit ihm schon relativ viel Wein trinkt. Und dann hat sie mir eine Mail geschrieben, ob ich vielleicht bereit wäre, den Jonas zu grüßen. Und da habe ich ihr aber gesagt, das geht nicht, weil äh, wir haben jetzt 3000 Hörer und wenn wir jetzt anfangen mit den Grüßen,
0: die grüßen wir uns dann zu Tode.
1: Sind wir irgendwann Norddeich-Radio. <lacht> im Osten gab es das nicht, aber im Westen. Das war so ein Funksender, Kurzwelle für die deutsche Seeschifffahrt. <lacht> die haben Weihnachten immer auf dem NDR auch übertragen. Auf allen Mittelwellen und so weiter. Äh, Weihnachtsgrüße an die Seeleute auf See von den zuheim gebliebenen Familien. Machen wir da, machen wir das so Deswegen lieber, lieber Jonas, fühl dich bitte nicht gegrüßt. gegrüßt. Mhm. Das auf ist, keinen ja, Fall. Das geht leider nicht, sonst, nee, sonst nimmt das hier überhand. Und ähm, wir sagen Cheers. Wir auf nee, Jonas können wir auch nicht trinken. Okay. Also, also, wir trinken auch nicht auf dich, Jonas, sondern auf eine schöne Sendung.
0: Prost.
1: Ja, ja. so. mhm. Gut, ich habe einen größeren Schluck eingeschenkt. Ich habe ein bisschen was zu erzählen. Dass wir auf Weihnachten zulaufen,
0: ist jedes ich, Jahr so.
1: Ganz überraschend. Ja, ganz überraschend. Weil, weil, ja, Merke ich nicht nur daran, dass ich. Ähm, Grußbotschaften oder Wünsche nach Grußbotschaften, sondern ich. Nicht beantwortet? Die ich nicht beantworte. Richtig. Ich kriege auch noch andere Nachrichten sehr häufig, die ich beantworte, obwohl ich sie vielleicht besser gar nicht beantworten sollte. Oh. Das Weihnachten wird, merke ich auch daran, dass ich vermehrt Nachrichten kriege auf Insta und Co. Ich habe da diesen Wein. Meinst du, den kann man schon aufmachen? Und wenn ja, würdest du den belüften oder wie auch ja. immer? Klassische es geht Fragen. um die Festtagsweine, es geht darum, um den einen Superwein, der im Keller schlummert und bei dem man immer denkt, so, man schleicht so rum, soll man jetzt und jetzt…
0: Und du willst Schwiegermutter nicht enttäuschen und so, genau, deswegen, und deswegen muss das
1: total sitzen. Und ich komme mir dann immer ein bisschen wie ein Scharlatan vor, <lacht> weil ich dem Ganzen so ein bisschen auf eine ja, dekadente Art entrückt bin. Also. <lacht> Viele der größeren Weine aus meinem Keller trinke ich ja zum Beispiel mit dir, wenn du und Flo da sind oder sowas. Und wir sind da ja total schmerzbefreit. (lacht) Könnte man jetzt so sagen, sagen, ja. Wir machen die Sachen auf und wenn die dann nicht so gut sind, dann stört uns das nicht, weil wir trinken ja eh nicht nur eine Flasche. Dann geht das halt in die Karaffe und dann geht das nochmal irgendwie auf die Fensterbank oder in den Keller oder in den Kühlschrank. Und dann wird halt zwischendurch was anderes getrunken und dann... Geht das dann hinterher schon? Passt das schon? Und deswegen bin ich nicht so richtig derjenige, den man fragen sollte eigentlich. Weil ich würde ja, mach mal auf. Geht schon. Das ist ein bisschen problematisch. Ja, Also womit ich mich um Himmels Willen jetzt nicht über irgendjemanden lustig machen möchte, der mir diese Frage in jüngster Zeit gestellt hat. Aber ich kann dazu einen Tipp geben, den ich selber auch beherzige. Wenn man Weingütern eine Mail schreibt, es ist sogar den Weingütern, die sich abschotten gegen Privatkunden, also so Gütern wie J.J. Prüm, Egon Müller ja. oder sowas. Wenn du da hinschreibst und ich habe diesen oder jenen Wein von Ihnen und ich überlege, den zum Beispiel Heiligabend aufzumachen, halten Sie das für eine gute Idee oder sollte ich damit noch warten? Und wenn ja, das auch, würden Sie den belüften oder sowas? Kein Weingut ignoriert diese Mail. Die ignorieren mhm. alle möglichen Anfragen, aber diese... Das ist sehr nett von der Sache. Ja, und diese Anfrage, genau. also das ist ja. einfach nicht nur Service, sondern die Leute freuen sich halt auch, dass Menschen ihre Weine trinken. Was ihr allerdings auch feststellen werdet, ist, wenn das jetzt so die Granaten sind, das habe ich einfach irgendwann festgestellt, wenn ich Deutsche Münze angeschrieben habe, ich habe bei ihr GG, sieben Jahre alt oder so, überlegt, so dass du ganz häufig die Antwort kriegst, die habe ich selber seit zwei Jahren nicht mehr getrunken. Also die Vorstellung, dass die alle ständig ihre GGs trinken. Yeah. Die ist falsch und man kann auch sagen, je besser das Weingut, desto häufiger diese Antwort, weil die trinken halt in der Freizeit die Weine von anderen Weingütern, damit sie immer besser werden.
0: Genau, sie lernen. macht ja auch total Sinn. Zeichnet
1: tatsächlich aus. Die, die immer ihr eigenes Zeug trinken, machen meistens nicht so berühmte Weine.
0: Oder entwickeln sich nicht so schnell, wie sie gerne würden.
1: Genau. Deswegen bin ich gar nicht so sehr der richtige Ansprechpartner. Aber ich habe auch neulich die Geschichte veröffentlicht über unsere zehn Jahre danach Probe mit den 2011er mhm. ggs und ich war ein bisschen nachlässig. Ich habe einfach erzählt, dass ich die so gemacht habe und dann kam wirklich gleich mehrfach die Frage, ja, hast du die Weine denn gar nicht belüftet? <lacht> also zur Erklärung, ich habe sie alle sturzdekantiert. das heißt, ich habe sie kopfüber in eine Karaffe geschüttet, ich habe Zweier- und Dreier-Flights serviert, das heißt, der erste Flight wird... Sturz dekantiert, dann macht man erst mal äh, der erste Wein, dann macht man erstmal die zweite Flasche auf, eventuell noch die dritte. Ja. Bis man das alles an den Tisch getragen hat, alle sich eingeschenkt haben, alle nochmal durchgeschwenkt haben, sind dann mindestens fünf Minuten pro Wein vergangen. Da hat er sich schon so den Muff aus den Klamotten geschüttelt. Mehr habe ich den Wein nicht gegeben. Und ich bin, was dekantieren angeht, ein bisschen zurückhaltend. Und mhm. darüber würde ich heute gerne mal ein bisschen sprechen. Also zum einen kann man bei der zweiten Fachsimpel. Bei der 2011er Probe kann man sagen, dadurch dass wir nur neun Leute oder acht Leute ja. waren, es ist wirklich von allem was übrig geblieben, außer von dem erstplatzierten, das Weil GG, haben wir leer gemacht. Das Zweitplatzierte kam ja dem Magnum, da ist auch noch was übrig geblieben. Und wir haben noch ein bisschen getagt, ein bisschen Aftershow-Party, ein bisschen was getrunken. Und dann habe ich alle rausgeworfen und dann habe ich wirklich nur noch das Geschirr und so weiter zusammengestellt, damit meine Frau keinen Herzinfarkt bekommt. Die Weine standen in einer ja, im Karton, ja. aber hier im Wohnzimmer und wie ich am nächsten Tag entsetzt festgestellt habe, direkt vor der Heizung. Da an war. <lacht> das hat denen überhaupt nicht geschadet. Ja, ich habe also am nächsten Tag alles nochmal nachprobieren können. Ich habe auch am übernächsten Tag nochmal nachprobieren können. Die Weine haben das alles wunderbar gemacht, aber keiner der Weine bis also auf einen, ist mit Luft besser geworden. Ja. Deswegen war das schon völlig in Ordnung. Aber
0: das haben wir ja oft, dass das nicht, also das, dass das nicht passiert. Also.
1: Das haben wir oft. Ja. Und wir landen heute bei einer alten Lieblingsgeschichte von uns, bei der levonu landen wir tatsächlich, was, was das angeht. Denn äh, ich glaube, dass ganz viele unserer Hörer und auch meiner Leser mittlerweile, also die Jüngeren, häufig eine... Etwas falsche Einschätzung des Themas haben, weil sie sich in sozialen Medien über das Thema informieren. Viele unserer Hörer haben einfach keinen Keller, in dem seit zehn Jahren Wein genau. die sie aufmachen. Ich rate ja auch allen immer, kauft dir lieber eine Flasche mehr und trink eine mal jung, damit ja, genau. man das dann so über die Zeit sieht und, und trinkt den Jungen dann auch über zwei, drei Tage mit ein bisschen Luft. Ja, Vertragen
0: sie alle, das kannst du wirklich
1: machen. Ja. Ja. Also ja. einmal auch hier, weil auch da immer so viel, äh, ich sag mal, Falsche Informationen, das ist ein großes Wort, sagen. falsche Annahmen kursieren. Reifen und Belüften sind zwei verschiedene Dinge. Es ist nicht so, dass ein drei Tage belüfteter Wein schmeckt wie ein fünf Jahre gereifter Wein oder sowas. Mhm. Das ist nicht. Aber man kann, wenn man das eine Weile gemacht hat, aus dem Verhalten mit Luft durchaus auch ein paar Rückschlüsse darauf wie das ziehen, altert, ja. wie das altert.
0: Aber dafür muss man eine Menge getrunken haben in der Zwischenzeit.
1: Ja, aber ja. man sollte eben so früh wie möglich damit anfangen. <lacht> Menge zu trinken? Nee. Äh <lacht> 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 Sorry, bei den ersten Weinen, die man den Keller tut, schon immer mal was aufmachen und über, mit Luft über drei <lacht> oder vier Tage probieren, damit man nicht so spät damit anfängt. Nicht, dass man sagt, na jetzt habe ich 400 Flaschen Wein im Keller, jetzt kann ich auch mal eine zu früh aufmachen. Ja, nee, stimmt. sondern direkt von der ersten, die da reingeht, eine kaufen, die man dann auch...
0: Finde ich super. Dann machst du diese Dreier-Nummer. Das hatten wir ja schon mal.
1: Genau. Und eine kurze Definition vorweg. Wir haben auch mal in der Folge über Reifenwein Alter, ist das gut, die ist noch gar nicht so lange her. Darüber gesprochen, was da so chemisch und so weiter passiert. Und haben auch darüber gesprochen, dass ich nicht so gerne Chemievorlesungen halte, weil ich in Chemie über eine Blinze war. Also kann da nicht so viel drüber sagen. Ja. Kurz zur Begrifflichkeit. Wenn, wenn wir Weinnasen, selbst wenn wir eigentlich Juristen sind oder sowas, und von Chemie nur wirklich gut, keine Ahnung haben, von Reifen reden, dann meinen wir die geschmackliche Verbesserung. Wir meinen nicht die chemischen Prozesse, die da stattfinden und so weiter. Für einen Chemiker reift der Wein so oder so, mit jeder Minute, die er da im Keller liegt und so. Für uns ist der Prozess abgeschlossen, wenn das geschmackliche Optimum erreicht ist. Danach beginnt der Zerfall. Für den Chemiker ist das alles Reifung. Also lasst es uns heute bitte auch nicht auf die wissenschaftliche Spitze treiben. Nein,
0: wir machen es mit der Trinker, mit, mit, dem, mit der Trinkerlaune sozusagen.
1: Ja, Was gut. wir nämlich sehen können bei den 11er-GGs, die wir da getrunken haben, ist, diese Weine standen so dermaßen wie eine 1 über so viele Jahre, dass ich davor, äh, über so viele Stunden, Tage mit ja. Luft, dass ich davon ausgehe, die werden sich noch ewig auf dem Niveau oder einem ähnlichen Niveau halten, da sie aber schon über den Punkt der geschmacklichen Verbesserung hinaus sind, glaube ich macht das keinen Unterschied. Also,
0: ob du sie jetzt trinkst oder in fünf Jahren, meinst du?
1: Das, was jetzt kommt, würde man als Weintrinker nicht mehr als Reife bezeichnen. Ja, Der ja. Chemiker redet weiter ja, von ja, genau, Reife. Ja, genau. Geschenkt. Ja. Ich hatte das Vergnügen, in An- und Abführung, einer 2003er 15 Jahre danach Probe beizuwohnen. Weißt du, ob du da auch dabei warst von Stuart Pickett? Ja. Also Stuart hatte sich Weine beiseite gelegt, 2003er Riesling GGs und verwandtes, also großes Riesling-Zeugs, das er trinken wollte, probieren wollte, 2013. 2013 war er dann aber irgendwie nicht in Berlin, sondern genau, in New York. Dann in und dann kam Stuart er Stuart
0: ganz kurz, ein Wein- ja, nee, mhm. Weinkritiker, meinst du? Weinkritiker, nur mal.
1: Sonst googelt den, der ist viel berühmter als wir. Ja. Noch, noch. noch.
0: Nee, aber ganz kurz nur
1: noch. <lacht> und... Hi Stuart. <lacht> <lacht> und... Dann war er wieder in Berlin und dann hatte er seine Weine gefunden und hat gesagt, oh, das muss ich jetzt machen. Und dann hatte er Paul und Julia gefragt, ob sie Lust hätten, Gastgeber zu sein, weil er keine Bude hatte, die hm. groß genug dafür wäre. Und dann haben gesagt, ja, machen wir. Und dann hat er gesagt, wir haben auch ein paar Plätze. Und dann hatte Paul oder Julia gefragt, hast du Lust, dazuzukommen? So bin ich dazugekommen. Ähm, ich bin jetzt kein dicker Buddy von Stuart Pickett, sondern das war einfach zugekommen. So dann haben wir die Sachen probiert und es war mühsam. Also es ist immer nett mit... Wein zu probieren und mit Paul und Julia sowieso. Die ja. Truppe war total nett, aber...
0: Die Weine waren nicht oh,
1: Die Weine waren schwierig. Aber ich konnte wenigstens tatsächlich für mich feststellen, die 2003er waren, 2018, eigentlich in genau der gleichen Verfassung wie 2013, weil er zehn Jahre danach Probe die ja. irgendwo gemacht hatte. Mit anderen Worten, ich glaube auch da, diese Weine werden noch ewig, also die werden halt nicht wirklich firren, aber sie ja. haben mal halt diese fetten Karamellnoten, die hm. 2011 auch hatten, sie haben teilweise die Bitterstoffe, die die 2011 auch ja. hatten, Vielleicht wird 2.103, da sind wir alle in der Kiste, aber vielleicht wird dann irgendwie mal eine 100 Jahre danach Probe machen und die Weine...
0: Strahlen wie Sau. Nein, sie strahlen wie Sau,
1: aber sie sind vielleicht dann schick, weil letztens... Alle anderen tot
0: sind.
1: Vielleicht sind sie eben nicht tot, aber die Mhm. haben jetzt sowas wie 5,3, 5,5 Promilsäure. Nur wenn du einen dicken, fetten Rotwein aus Ribera del Oero trinkst, die haben ein bisschen weniger und wirken frisch. Also deswegen, vielleicht funktionieren die dann als Wein. Ob die dann mhm. so singen, wie jetzt, sagen wir mal, der 1917er-Weil, den wir da jetzt 2018 er <lacht> Weil getrunken haben, das wage ich zu bezweifeln. Kann
0: man noch mal ein bisschen, genau.
1: Der hatte halt 3% weniger Alkohol, 5 Promille mehr Säure, mindestens, ne? und noch ein bisschen Zucker. Das wird anders. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das ausgeschlossen ist, nur ich kann sagen, in den nächsten 30 Jahren kommt da nichts mehr. Also... Das wird sich immer weiter greifend ja. entwickeln, bisschen. würde der Chemiker sagen. Der Weinträger wird sagen, ey, Leute, das war vor zehn Jahren schon tot.
0: Hat sein Zenit erreicht, vor zehn Jahren und genau. Ausmaus.
1: die sogar, die 2003er, wahrscheinlich schon 2007 ihren Zenit erreicht. Ja. Ne? Und dann kamen nur noch komische Sachen. Und die Frage, muss ich das belüften? Ja, wahrscheinlich kannst du sogar jetzt noch 2003er belüften, wenn du das gerne willst. Denn das Tut Gerüst halt darunter, nix. das ist... Ja. hart wie Kopfstahl. Ah, ja. das, ist, das ist ein bisschen schräg. Also optimaler Reifezeitpunkt und Belüftung und so hat erstmal keine Korrelation. Das ist, glaube ich, das, was man nochmal ganz deutlich sagen muss. Und die Tatsache, dass du einen Wein rausholst, ihn probierst und der steht nach drei Tagen noch genauso da wie am ersten Tag, heißt nicht, dass du ihn zu früh geöffnet hast. Definitiv, ja. das kannst du nur über den Geschmack beurteilen, ich muss man
0: ja. Und ist es nicht eh so, dass du quasi, wenn du den Wein aufmachst und der ist ja einfach wirklich gut, dann ist es auch nicht schlimm, wenn er alles? Also dann ist es ja auch wirklich, also wenn er uns schmeckt, dann ist es ja auch wirklich wurscht, ob er alles Ja, aber ob die, die Frage ist
1: ja immer, die große Frage, deswegen kommen ja auch die Anfragen zu ja. mache ich ihn zu früh auch. Ja, das also, da gibt es wenig Besseres als den Winzer zu fragen. Ja. Auch diese Schwarmintelligenz <lacht> ist <lacht> nicht gut. Und darüber müssen wir jetzt mal reden. Ja. Dazu muss ich jetzt mal, jetzt levo nur stu. die meisten Menschen, die sich in sozialen Medien über Belüften informieren, unterliegen einem bösen Irrtum. Nehmen wir mal kurz für eine Sekunde an. Beim Belüften gibt es, das müssen wir nicht annehmen, das ist so, beim Belüften eines reifen, reifebedürftigen, reifefähigen, edlen Weines. Alles ja. andere streichen ja, man. Ja. Gutsrieslinge kannst du, junge Gutsrieslinge, das kannst du alle zwei Tage belüften, der ändert sich nicht viel, ja. die halten das alle durch. Gibt es vier Fälle. Fall 1 ist, der Wein braucht Luft, du machst ihn auf und gibst ihm die Luft. Alles super. Fall 2, der Wein braucht Luft, du machst ihn auf, gibst ihm keine Luft. Nicht so super. Fall 3, der Wein braucht keine Luft, also er verträgt sich schlicht nicht. Du machst ihn auf und belüftest ihn auch nicht. Wieder alles super. Fall 4, der Wein braucht gar keine Luft, auf gar keinen Fall. Du belüftest ihn aber, servierst ihn schon tot. Ja. Diese vier Fälle gibt es, ist klar.
0: Ist uns auch schon nehmen
1: wir, nehmen wir jetzt mal für eine Sekunde an, diese Fälle seien gleich wahrscheinlich. Also nicht die Fälle seien gleich wahrscheinlich, sondern die, das Weinbedürfnis, braucht Luft oder braucht nicht Luft, ja. wäre
0: 50-50. Oh, ja. ja, nehmen, nehmen wir das mal an. für okay. eine Sekunde
1: ja. an. Ja. Ich komme nachher zum Punkt, ich brauche ein bisschen länger. <lacht> Dann wirst du verstehen, warum ich jetzt mal 50-50 sagen will. Dann haben wir den ersten Fall... Braucht keine Luft, kriegt keine Luft, wird auf Instagram gepostet. Hey, hier, super, gereift, bla bla Knaller. bla, aufgemacht, frisch aus der Flasche, sensationelles Zeug. Passiert also in unserem Beispiel bei 100 Weinen 25 Mal, wird 25 Mal auf Insta gepostet. Ja. Fall 2, Wein braucht Luft und kriegt Luft. Also das sind die beiden Fälle, wo du alles richtig machst, sozusagen. Ja. Auch genau das Gleiche, hey, gestern aufgemacht, ab in die Karaffe, <lacht> bisschen gewartet, vier Stunden, wow, yeah, Vollgas. Genialer Wein, 25 von 25 Postings. Ja. Alles ist so. Ja, Fall 3.
0: Ich glaube, ich weiß, was hinläuft. Wein
1: hätte lieber keine Luft gekriegt. Du hast ihn tot belüftet. Ja. Servierst den Rohrkrepierer deinen Kumpels, alle sagen, boah. Toter ding. Toter ding. Insta-Posts? Null. Sagen wir mal heute 5. Ehrliche Leute, die wirklich Lust haben. Das ist allerdings hoch. So viele kennst du. <lacht> Fünf ehrliche Leute sagen, haben wir gestern aufgemacht. Der Probeschluck war noch sehr super, aber die Luft hat ihm nicht gut getan. Hätte ich mal besser direkt serviert. Ist jetzt echt eine, Vor- <lacht> eine vornehme Schätzung. Ja, total. <lacht> Fall 4: Wein braucht Luft. Du gibst sie ihm aber nicht. Servierst den Wein, total vernagelt. Hätte mal besser irgendwie vier Stunden in der Karaffe gesteckt. Jetzt haben die Menschen einen Zielkonflikt. Auf der einen Seite will ich ja nicht öffentlich posten, ich habe versagt. Also dazu muss man mal sagen, für mich ist das kein Versagen. Ach, für für mich Fall. ist es so, ja. und deswegen bin ich auch so ein schlechter Ratgeber. Wenn ich eine teure Flasche Wein in meinen Keller lege, dann sind da drei Risiken drauf, ja. die ich alle gleich einschätze. Risiko 1, eins, ich hole ihn raus und er korkt. Ja. Scheiß Rinde. Pressure. Kann sowieso keiner. Genau. Risiko 2, ich hole ihn raus und es ist der völlig falsche Zeitpunkt kreide ich mir nicht an. Das ist halt einfach so. Peschant. Risiko 3 ist zwar der richtige Zeitpunkt, aber ich behandle ihn falsch. Luft oder nicht Luft, ja. wie auch immer, ich mache es falsch. Das sind für mich drei gleichgelagerte Risiken. Mhm. Ich habe da überhaupt kein schlechtes Gewissen oder halte mich für ja, nee, Aber ja. es ist in der Realität so, die meisten Menschen nehmen Fall 2 und 3 sehr persönlich. Also, jetzt haben wir den Zielkonflikt. Einerseits, ich blinze, hätte den Weimar besser belüften sollen, habe ich mhm. aber nicht. Andererseits trinkt man diese Weine ja ganz überproportional, um nicht zu sagen, immer mit Freunden. Ja. Den Freunden haben wir gesagt, Leute, wenn ihr am Freitag zu mir kommt, da hole ich ein Brunello aus dem Keller, da blase ich euch weg. Jetzt kommen alle Freunde und sagen, war, war aber nur ein laues Lüftchen. Lüftchen. War nix. War nix. Und jetzt kommt eben dieser Konflikt. Was mache ich jetzt? Jetzt sage ich, ja, wir haben ja nicht ausgetrunken, weil war ja nur ein Leute. Ich habe den am nächsten Tag noch mal aufgemacht. Boah, wartet ein Knaller. Boah, wartet ein Knaller. <lacht> Und jetzt ja. mal Hand aufs Herz. Noch. Ich mache mich jetzt zwar gerade ein bisschen über was lustig, aber wie oft habt ihr schon dieses Insta-Post gesehen? Ja, gestern war noch nicht so, aber jetzt noch mal nach oben. Ein Wahnsinnswein. Aufgerangt wie Sau. Ja, ja. Das ist in diesem Zielkonflikt bin ich jetzt die Blinze, die ihn Wein serviert hat, der nicht das gehalten hat, was ich den Leuten versprochen habe, oder bin ich die Blinze, die ihn mal besser irgendwie belüftet hätte? Entscheiden sich 99 Prozent der Leute für ja, Ich bin die Blinze, die mal besser belüftet hätte, posten, die Wein trotzdem, und sagen, ja, mit viel Luft. Luft. Super. Sagen wir mal kurz 100 Prozent. Ist natürlich grob unsachlich, aber wer hat behauptet, dass dieses Podcast. Jetzt? <lacht> jetzt haben wir also 100 geöffnete Weine. Ja. Auf Insta gepostet sind 80.
0: Aber das wäre aber sehr.
1: Die 50, wo alles richtig ist. Ja. Die 20 wo die Leute sagen, na also nicht 100%, Entschuldigung, also ich sage ja. jetzt nicht 100% sagen, ich bin die Blinzin, die nicht ja, belüftet, ja, ja, aber, aber 20 von 25 werden so gepostet, super Wein! Und 5 hätte ja. ich mal besser nicht belüftet. Das heißt, in den Insta-Posts sind jetzt 5%, nee, sorry, 5 von 75 tot belüftet. Das sind 7,5%. Prozent. hier? Ja, statt ein Viertel. Ja. Statt 25 von 70. Ja. Gleichzeitig habe ich den Eindruck, ach, ein bisschen Luft schadet nie. Mhm. Mhm. Das Ganze wird noch erschwert, weil es ist ja gar nicht so, wie ich ihm sagte, 25, 25, 25. Die allermeisten Leute kennen ja diesen Rat, pass auf, du nimmst den Wein vier Stunden, bevor du ihn servieren willst. Du machst ihn ganz normal auf, du schenkst dir ganz vorsichtig ein Glas ein, dass nicht so viel Luft und Glucker und so weiter passiert. Dann probierst du das, wenn es gut ist, machst du den Stopfen wieder drauf und stellst es zurück im Kühlschrank oder Keller. so dass also die tatsächlich überbelüfteten Weine weniger sind, mhm. aber die Zahl der Weine, die keine Luft vertragen, werden dadurch nicht weniger. Ja, das stimmt. Werden nur die Opfer weniger. Ja, das heißt, dieser in sozialen Medien gewonnene Eindruck, ach, mit Luft kannst du nicht viel kaputt ja, machen. Also die 7%, das ist ja Wumpe. Der ist grundfalsch. Ja, da liegen wir schon rechnerisch ein bisschen daneben. Wir also sind ist das schon, ein... schon bei der Livonu ja. Deswegen, ich muss jetzt sagen, es kommt noch was Erschwertes. Und darüber <lacht> haben wir in der, in der Altersfolge schon kurz gesprochen. Wir kennen ja so ein paar Leute, die trinken Weine erst, wenn sie eigentlich mal so tot sind. Ja. Die belüften die dann übrigens gerne auch noch vier bis sechs Wochen vorher und sind extrem meinungsstark, um ja. nicht zu sagen laut. Ja. Das bringt noch mal mehr äh, sag mal, Ungleichgewicht in die Wahrnehmung. Wenn man bedeutet, den noch nicht sagen,
0: widerspricht. Genau. Kann man alles
1: belüften. Und das Nächste ist, wenn man dann, so wie wir das jetzt hatten, einen Wein, den alle total super finden, vielleicht in der Probe auf dem letzten Platz hat, wie bei uns jetzt Kellers Hubacker, ja. kannst du die Uhr danach stellen einfach sagen, ja, dann hätte ich belüften müssen. Ja, klar. <lacht> All das Zeit auf dieses eine Thema ein. ein. Tod belüften, das kann nicht passieren. Doch, Leute, ja, ja. das kann aber sowas von passieren. Und das passiert auch sehr regelmäßig. Also aber Uns auch. Riesling-Tod belüften ist zum Beispiel auch nicht so schwer, wenn wir jetzt mal so unsere ganzen zehn Jahre danach Proben. 2008 war zum Beispiel so ein Jahrgang. Die Hälfte der GGs war nach zehn Jahren in einem Zustand, wo du sagst, ey, Los, nicht belüften.
0: Los, keine Luft. Los, nur ganz schnell ins Glas und einen Probeschluck nehmen und gutes.
1: Ja. Und 2011, das Gegenteil, das kannst du alles belüften, bis der Arzt kommt. 2012, meine Vermutung, kannst du auch ziemlich gut belüften. Auch eher warmer Jahrgang. 2013 bin ich mir nicht sicher, das wird sehr heterogen. 2014 wird wie 2008. Da kann ich nur sagen, wenn du eine 10 Jahre danach Probe machst, sei ganz vorsichtig mit der Luft. Dann kommen eine Weile Jahrgänge, 15, 16. Die werden das sicherlich ganz gut vertragen. 17 weiß ich nicht.
0: Aber wenn wir 19 mit der 10 Jahre danach Probe noch dabei sind, haben wir alles richtig gemacht. Was? Wenn was? Also mit den 19er Weinen mit der 10 Jahre Danachprobe noch dabei. sind würde ja
1: noch ein paar mehr schaffen. Ja, ja, ich auch.
0: Aber das, schon, das ist schon mal, also dann wäre es schon mal auch schon mal schön. Rein rechnerisch sind wir dann 35, ja. äh, 45, sorry, habe ich mal gerechnet.
1: Ja, du, ich ja 50, ich bin ja 50. Ja, stimmt, 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 stimmt. Ja, gut. Also, das ist das eine zum Thema, zum Thema Belüften, ich werde da immer ein bisschen vorsichtig. Das andere ist, ich werde dann auch immer gefragt, ja, wie denn belüften und so weiter und so weiter. Und jetzt machen wir doch mal was. Karaffieren, dekantieren, haben wir schon mal kurz drüber gesprochen. Bitte, bitte keine Belehrung, das eine ist karaffieren, das andere ist oh. dekantieren. Nein, es ist einfach dekantieren oder karaffieren, sagt, was ihr wollt. Ich habe hier jetzt Karaffen stehen.
0: Eins, zwei, drei, drei.
1: Stück. Drei Karaffen habe ich hier stehen. Und wir machen jetzt ein Video. Und wenn ihr das sehen wollt, dann könnt ihr einfach auf den YouTube-Kanal vom Blindflug gehen. Und dann guckt ihr jetzt mal, wo euer Timer in eurem Podcast-Player steht. Und ab in einer Minute wird es dann, oder wenn wir sagen jetzt, dann könnt ihr sagen, dann zu dem Zeitpunkt müsst ihr dann quasi in dem Video, das Video mit der springen. Und da seht ihr dann, was wir hier machen. Denn eigentlich sind auf YouTube keine Videos, sondern hm. äh, die Podcast-Files sind einfach mit durchlaufenden Bildern. Genau. Die Bilder, die Sascha immer schießt. Und ich habe hier drei... Karaffen und mein Lieblingszubehör, mein Lieblingszubehör, ah. einen speziellen Dekantiertrichter.
0: Den wollte ich mir immer schon mal kaufen. Ich bin das erstaunt, mit... dass du
1: den nicht hast. Ja, ich wir auch. führen euch das jetzt alles mal vor, worum es mir gestellt. geht. Die erste Karaffe, die ich habe, ist eine vollkommen unpraktische, absolut total unpraktische Karaffe, weil der Hals ist schräg angeschnitten. So, ab jetzt läuft also Video. Die erste ist, wie gesagt, eigentlich völlig unpraktisch, weil es ist ein schräg angeschlittener Flaschenhals. Das und die haben ganz viele, die
0: den nicht mögen übrigens. Also wir beide finden die ganz schön gut. Also ja. ich finde die optisch ja, und sowas häss- ganz schön häss- und ja, ganz, ganz auch viele, viele auch Vor- finde hässlich.
1: Die Dieser schräge Flaschenhals ist tatsächlich total überflüssig, es sei denn, man will Schaumweine dekantieren. Dafür ist das wirklich fantastisch. Ich mache das hier einmal vor. Ich habe hier jetzt allerdings Wasser drin, weil wir trinken heute noch alles mögliche, aber keinen Schaumwein. Das Interessante ist nämlich, wenn man eine schräg angeschnittene Karaffe hat, also Flaschenhals schräg angeschnitten, dann kann man den Flaschenhals da drauflegen und kann, insbesondere wenn man Dropstop nennt, extrem leicht das Ganze da rein tun. Vorsichtig, müssen. ja, das ist super. Und vorsichtig, ja. denn beim Dekantieren von Schaumwein willst du alles Bloß nur nicht. nichts irgendwie was nach Huppel oder sonst ja, was ja. aussieht und du kannst die Sachen extrem einfach schonend da rein tun. Dazu so. muss man eine Sache sagen: Wenn man das macht, das Allerwichtigste ist, eine Karaffe, in die man Schaumwein dekantieren will, muss man unbedingt vollständig avinieren. Ich war ja ja neulich bei, da darf kein Kornstaub drin sein, ich war neulich bei jemandem eingeladen, der hat mir Röderer Kristall Rosé serviert und äh, das war total spektakulär, weil es waren mehr Leute als sonst da, also griff er etwas weiter nach hinten in den Schrank, holte das Gabrielglas raus, stellte es mir, schenkte mir den Wein ein, es machte, boom, explosionsartig war sämtliche Kohlensäure aus dem Wein, Röderer Kristall Rosé. Wie fängt sie denn? Ja, schöner Stillwein. Da war nichts mehr, weil das Ding war total eingestaubt.
0: Ja, wir hatten ja noch einen Stück mehr für dich.
1: Das war der Vorteil. Ich hatte die größte Portion von allen, weil ich kriegte ihn dann hinterher, nachdem ich das. Ich habe den Stillwein getrunken, es war auch ein schöner Rosé. Und ich ja, habe zwischendurch mal bei meiner Frau genascht, die ganz wenig nur getrunken hatte. Das aber ließ. daran denkst du das? Aber nicht immer, Sascha, was? der dann nicht ganz unbeteiligt war in dieser <lacht> Geschichte, hat mir dann noch ein zweites Glas von dem Wein gegönnt. Also, die Karaffe muss unbedingt vollständig äh, aviniert sein. Ja. Sonst wird das ein Drama. Jetzt kommt natürlich die Frage, wie schauen wir eine dekantieren. Ja, wenn der Grundwein im Barrique ausgebaut war und der Wein hat nicht noch drei Jahre bei euch im Keller gelegt, gelegen, dann macht das durchaus Spaß, das zu tun. Und die andere Geschichte ist, ähm, es gibt einige Weingüter, die einfach Weine machen, die sich immer, also Duval Leroy zum Beispiel, wenn man die Einzellagen von Duval Leroy trinkt, die kannst du bis auf den Petit Meillet, ähm, kannst du die alle dekantieren. So, zweite Karaffe. Ja. Eine ganz klassische Karaffe mit so einem tulpenförmigen Hals. Jetzt. Was denn? Alles hier.
0: Ah, hast du alles da schon. Ich habe gerade...
1: Sascha wollte mir gerade zeigen, äh, Korkzehung. K- K- S- H- 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 entschuldigt, dass ihr jetzt mit anhören müsst, wo ich hier die Kapsel schneide und so weiter. Für diejenigen, die das Video sehen, ist es natürlich leichter. Ja,
0: also Kapsel schneiden kann man mit Messer machen oder so elegant wie wir mit so einem schicken Kapselschneider.
1: Genau. Den hat Sascha auch, den habe ja, ich immer geschenkt. Ja, definitiv. Ich habe gesehen, wie er das mit so einem Messer gemacht hat. Und wir <lacht> dekantieren jetzt weiß. mal schnell. Also diese Karaffe mit einem tulpenförmigen oder so blütenkelchförmigen Hals, dazu muss man sagen, es gibt welche, die sind wahnsinnig breit, das ist ja. Quatsch, weil wenn man da nämlich rein sturz dekantiert, dann spritzt die Hälfte raus. Ist, möglichst sollte das so so eng sein, ja. dass man die Flasche tatsächlich reinstecken kann. Und es dann reinläuft. Oder wenn man Rotweine dekantieren will, Sturz dekantieren, alte Rotweine, das geht halt nicht, weil da ist dann ein Depot drin, das uh, ist das so fein, so, uh, da ja. haben dann alle Sand im Mund, weil das dauert Jahre. Und zwar Wenn reichlich. du, du Riesling Sturz dekantierst, da ist ja nur Weinstein und Co., der ist binnen einer Minute auf den Boden gesunken, das ist völlig in Ordnung. Deswegen habe ich diesen Dekantiertrichter, ich sage immer, das ist von WMF, mit einem Siebeinsatz. Das ist das Besondere an der Sache. Ich kann jetzt hier relativ mit Spackes einschenken. Und relativ
0: feinporig natürlich. Ja, tatsächlich, ja, genau. Aber das
1: Wichtigste ist, die Öffnungen dieses, dieses Trichters gehen zur Seite. Und das drückt dann den Wein gegen die Innenseite der Karaffenwände und dann läuft er runter. Und wir schieb, mal, schieb mal
0: ein, ein Stück mehr ran. Dann sehen die Leute so ein bisschen ja so, wir, machen, so ist das ist
1: tatsächlich, wir haben hier jetzt Modus Primo, den neuen Super Toskana von Rufino, den müssen wir sowieso noch verkosten. Ja, das machen wir Deswegen dachte ich, ich mache das jetzt mal kurz hier und wenn man den dann so reingießt, Zack, ihr seht's. dann ist das eben wie Sturz dekantieren, weil es an den Außenseiten... Gott, komplett lang läuft. Genau. Mehr Luft geht nicht. Das, was
0: du sonst auch immer versuchst bei einer Karaffe, dass du so einschenkst, dass die Innenseiten tatsächlich wirklich von dem Wein, also dass der Wein genau. an den Innenseiten überall langläuft. das ist natürlich wirklich wunderbar.
1: Und ja. dafür muss man eine Karaffe haben, in die dieser Trichter reinpasst. Dieser Trichter hat einen relativ breiten Kolben, sonst würde das nicht funktionieren. Der passt zum Beispiel nicht in eine Flasche fürs Doppeldekantieren. Ist er also nicht geeignet, weil man den Wein damit nicht zurückschießen könnte. Zurückgießen ja. könnte. So, das ist die zweite Karaffe. Letzter Punkt. Was ich auch habe, was eigentlich viel wichtiger ist, ist, jetzt müssen wir noch Wein holen. Oder ist Super Julia hier? Nee, die geöffnete.
0: Nee, die öffnet. Ich hole die Super Julia. Du erzählst. Jetzt,
1: genau. Die letzte Karaffe, die ich habe, ist echt eine ordinäre Wasserkaraffe. Diese ordinäre, allerdings, glaube ich, brutgeblasene, also sehr leichte Wasserkaraffe, hat einen riesigen Vorteil. Das sollte man nicht unterschätzen. Aus den schweren Karaffen, die ich euch eben gezeigt habe oder über die ich eben geredet habe, man kann das ja auch ohne Video hier ertragen, kann man so wahnsinnig schwer bei einer Probe 4 oder 5 CL einschenken. Weil mit dem schweren Flaschenboden, man schwenkt das dann und macht schups, oh, ist das Glas voll. <lacht> das passiert so dermaßen oft. Und deswegen ist so eine Wasserkaraffe, für das, was wir hier vorhaben, jetzt nehmen wir hier, super Julia, müssen wir da auch noch verkosten, kann man eben einfach wirklich sagen, komm, rein damit, wirklich kopfüber. Ja, und wenn man dann später, so ich das auch. Ja, Und wenn man dann später ja. nämlich einschenkt, die ist ultra leicht, die ist super einfach zu handeln, weil man damit ja normalerweise Wasser einschenkt. Ja. Dann kann sich jeder damit auch im trunkenen Zustand, und ich gestehe hiermit, auf meinen Proben sind Menschen manchmal trunken.
0: Ich also nicht. wahrscheinlich nie. Alle auf gar anderen, keinen Fall.
1: Kann man sich auch im angetrunkenen Zustand sehr easy 5 Cl einschenken. Davon habe ich Leider nicht so viele. Ich habe noch eine Blumenvase, die aussieht wie eine Wasserkaraffe. <lacht> das merkt keiner. Auf, merkt keiner. Die,
0: hol, die holen wir dann später raus, wenn alle quasi außer ich angetrunken sind. Ja. Na, keine Sorge.
1: Jetzt können wir das Video wieder ausmachen. Ab jetzt so. könnt ihr wieder weiterhören. Danke für eure Aufmerksamkeit. Das war also das Thema Karaffieren. Welche Karaffe habe ich? Ich habe, wie gesagt, also dann drei, beziehungsweise ich habe ein paar mehr, aber das ist irgendwie historisch gewachsen. Gewachsen, ja. Ich würde normalerweise sagen, ich bräuchte fünf, nämlich drei Wasserkaraffen. Ja. Und die beiden eben geschilderten. Die sind aber wirklich schön. Also ich finde diese Wache, die ist auch wirklich, also... Und das Wichtigste ist echt dieser Trichter. Weil du damit eben auch einen älteren Spiegelau. Barolo oder sowas Vielleicht
0: stürzen Vielleicht machen unter die
1: genau, Das ja. war so eine da gehörten dann glaube ich auch noch Wassergläser zu. So, ich glaube, jetzt habe ja. ich genug geredet. Ähm, ich habe noch eine Sache zu ergänzen, aber dazu müssen wir nochmal über diesen Wein reden. Bist du leer oder bist du... Ich habe noch
0: einen kleinen Schluck dran. Ganz ich war beim ersten sofort ziemlich Riesling gefangen.
1: Mhm.
0: War dann hinten raus mit dem diesem schönen züglichen Bitter, mit dem mhm. schönen züglichen Bitter hat mich ein bisschen. Was hat mich so ein bisschen an den reifen Riesling, ja? Ja. in der Nase, so, und beim, auch beim ersten Schmecken aber dieser zugige, schöne Bitter hinten raus ja. ähm, zieht mich, hat mich ein bisschen weggezogen. Das ist. Hallo. Sehr gut trinkbar, sehr, sehr gut sogar. Also es zieht so richtig schön nach hinten durch und will immer noch einen Schluck mehr und sowas. Und, ähm, und war
1: auf der Gerbstoffschiene. Ja, genau, auf
0: der oder? Gerbstoffschiene, genau. Ja.
1: Auf einer wirklich hervorragenden ja, Gerbstoffschiene.
0: Das macht, das macht wirklich tolle viel Spaß. Und was ist es?
1: Es ist der eine Wein, wo ich sage, den hätte ich belüften müssen. Hei, wir ja, haben ja. den neulich in der 2011er Probe gehabt und es war meine eigene Doofheit. Habe ich gesagt, ich bin nie doof? Ist nee,
0: wir sind nicht, das war nur Pech.
1: Nein, da habe ich mich wirklich geärgert, da habe ich echt den verlängerten Rücken zum Biss freigegeben, weil...
0: Ach, das war der, so furchtbar schlecht war. Ja, weil er voll mich.
1: abgeschissen hat, auf gut Deutsch. Ja. Und das war wirklich, das war völlig vermeidbar. Ich hole ihn mal. Ja.
0: Hätten wir damals die, die Burgunder von dem auch dekantieren müssen, belüften müssen, Entschuldigung.
1: Nee, das ist... Äh, die waren einfach stehen. schlecht. Caviar <lacht> <lacht> de Pinot, heißt. es gibt Leute, die begehen dafür einen Mord. Ja, äh, nicht anders. mehr. Das <lacht> Also, Balthasar Rest, ja. Rottland 2011, als GG durchgefallen, durch die Anerkennungsprüfung, deswegen nicht als GG gefüllt, sondern tatsächlich nur einfach als gutes rottland Und oh, wow. weil er noch sehr viel Gerbstoff hatte damals, ja. weil, er, weil, er, weil er wirklich, das ist halt fast orange, also ja. lange Meisterstandzeit und ein extrem äh, sauerstoffhaltiger Ausbau, biologischer Säureabbau, mhm. das Ding hatte noch 5, ein bisschen was Säure und so, das war...
0: Und ich erinnere mich an die Probe. Da war es wirklich, da war es wirklich schwer. Da war das, da war das wirklich ja. nicht, nicht. Und ich habe mich
1: geärgert, weil letzten Endes ist das eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Je oxidativer der Ausbau, ja. je mehr Luft im Spiel ist beim Ausbau, desto mehr kannst du darauf wetten, dass du es belüften musst. Das okay. ist die einzige Sache, wo ich sage, wenn ihr jetzt Weißweine habt, die sehr ähm, ja sehr mit viel Luftkontakt oxidativ also nicht eben reduktiv sondern oxidativ auch wenn sie dann reduktiv riechen das ist immer ich find, das finde das ganz jetzt
0: kriegst du gleich die nächsten ja 100 genau Mails. deswegen da finde ich die, ist denn, ist ja, ja, Wein
1: das, deswegen finde ich das immer so schwierig also, ja. also dieser Wein ist großes Holzfass bei der gesamten Meischelbereitung ja. wurde nicht mit Schutzgas gearbeitet oder sowas sondern da durfte Luft ran ja, ja. durfte und, und sollte ja genau und wenn du zum Beispiel Weine nimmst von Emich Batterieberg ja. da ist es so dass der Gernot Kornmeier mir erzählt hat wenn die ihre Weine ihre Moste in die Tanks pumpen zum Gehren ja. von der Presse, dann ziehen die den Schlauch raus aus dem Tank hoch in zwei bis drei Meter Höhe. Und lassen sie so richtig vorschlagen. Und lassen es so richtig einmal durch die einmal durch die Halle laufen. Sozusagen hm. schön viel Luft saugen, wenn das da reingeht. Also das Gegenteil von ne, Reduktiv, ja, ja. Schutzgas, Schaden schön. und so weiter, sondern, sondern richtig, möglichst richtig viel Luft an den Most. Und das ist da genau das Gleiche. Auch die Weine von, von nämlich Batterieberg kannst du eigentlich... Blind belüften. Alles, was so mega viel Luft. Ist. Ich habe neulich einen Natural gehabt aus Spanien, der war ungeschwefelt. Ich glaube in Tonamphoren. Also da noch mehr Luft geht gar nicht und so weiter. Und ich habe den aufgemacht, da hat er mir nicht gut gefallen. Und dann habe ich den in den Küche gestellt und nach fünf Tagen hat das Ding gesungen. Der war allerdings jung. Das war unglaublich. Und hier war das so, ich habe den Wein das erste Mal getrunken und habe ihn über fünf Tage probiert. Ich habe eine Geschichte darüber geschrieben ja. im Blog. Ich kann den Link mal drunter legen. Das war ein hochspektakulärer Wein. Dirk Würz hat damals wirklich als einer der Ersten sich mit dem Thema so auseinandergesetzt. Mhm. Das ist ganz oft schief gegangen. Viele der Weine fand ich nicht so gut. Dieser Wein war wirklich ein grandioser Pflege, sozusagen. Ja, ja. Ja, mit dem und so daher jetzt, was so toll ist. Und der ist auch zu Recht durch die Anerkennungsprüfung gefallen, weil es war kein GG, aber es war ein begnadeter Riesling. Und der Wein ist gefeiert Mhm. worden ohne Ende, gab es den Wein in der Cordoba auch und Und überall wurde der Wein gefeiert. Und nach drei Jahren war das auf einmal vorbei. Nach drei Jahren hat alle gesagt, nee, der Wein ist hinüber. Und ich hatte noch drei Flaschen, eine habe ich jetzt zur Probe, das ist jetzt eine, jetzt habe ich noch eine. Und ich... Hatte mir das so gedacht, so vielleicht ist es auch mal so: Der Wein war mit diesem bissigen Gerbstoff am Anfang ja. halt so was von fresh, obwohl er nur 5, ein bisschen was Säure hat. Und jetzt braucht er Luft, da kommt der Gerbstoff wieder. Und das ist genau das, was passiert ist. Wenn er diesen Gerbstoff gezeigt hätte auf der 10 years after Probe, wäre top ja. 3 gewesen. Ja,
0: auf jeden Fall weiter oben deutlich. Ja, ja, und, ja.
1: und weil diese ja. Frische so unglaublich ist und so war er einfach lätschert. Mhm. War ich habe ich hab bisschen, ihn furchtbar
0: bewertet. Also ja, es war. Der,
1: was, drittletzter oder sowas. Ja, und, so. und da habe ich gedacht, da muss ich jetzt noch einmal irgendwie auch mal Farbe bekennen. Das war tatsächlich mein Fehler. Also aber auch da Schrift. ist
0: es nicht so leicht. Ja, also hätte ich wissen müssen. Da hättest du, genau, genau, aber, den hättest du halt wissen müssen. Aber wenn das jetzt einer von unseren Hörern, den wir gerade erklärt haben, wann sie denn wann und nicht irgendwie. Also sie sind jetzt wieder raus.
1: Nein, deswegen sollst du ihn ja Jung trinken. Über drei <lacht> ah,
0: sie, das ist gut. Siehst du, das immer Das war, war, ja.
1: das hätte ich mir... Es steht ja, glaube ich, sogar in dem Artikel drin, so ungefähr. Da war völlig klar, dass du diesen Wein mhm. immer anders behandeln musst als die GGs aus dem gleichen Jahr. Ja, okay. und das lernst du dann, wenn du irgendwie merkst, so, wie das auch so changiert in fünf Tagen. Ja. Das passiert, jenes passiert. Und dann, dann wird er kantig, dann mhm. wird er auf, entwickelt er auf einmal Zug, dann wird der Gerbstoff haben und irgendwann seidig. Und dann erlebst du es nicht weiter, weil dann fängst du zu saufen. Ja, also, also wenn der <lacht> Gerbstoff irgendwann seidig ist, dann in großen mhm. Schritten weg damit. So, das war die Geschichte.
0: Danke. Ich freue mich heute auf einen Schaumwein aus dem Jahr 2008 und zwar von der lieben Theresa Breuer und zwar die Brütt 2008 mit diesem wunderschönen Porzellanetikett. Ich bin ganz gespannt. Bitteschön. Dankeschön. Ich habe äh, genascht.
1: Nein, hab nicht genascht. Ich ein von dem Modus Primo ne?
0: Das ist nicht in Ordnung. Das darfst du doch nicht vornaschen.
1: Wir gleich probieren. Verkosten. Ich kann dir jetzt sagen, der braucht Luft. <lacht> Sehr gut, dass der in der Karaffe ist. <lacht> Machen wir mal jetzt hier so
0: und weiter. <lacht> Cheers. Cheers. Ich habe wieder zwei Sachen. Einmal noch, müssen wir noch mal zurück zum letzten Thema. Ähm, spende. Spende, Spende, Spende. Ja. Spende, Spende, Spende. Zwei Sachen. Also, wir freuen uns sehr. Ihr könnt natürlich auch gerne so an die Arche spenden. Ganz in Ordnung, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Es also gibt
1: Arche e.V. Oder wie heißt der
0: Nee, wenn man es da dann... Ist ja Kinderprojekt-Arche.de. Okay. Ja? Und da gibt es eine Spendenseite. Und da würde ich mich total freuen, wenn ihr so spenden wollt. Also ohne für Weine zu steigern, mhm. was total in Ordnung ist. Mhm. Würde ich mich trotzdem freuen, da kannst du dann die Spende kannst abgeben. Und da kann man ein Stichwort eingeben. Stichwort Blindflug. Ja, das ist schön. Freue ich mich total. Und, ähm,
1: ihr kriegt eure Spendenkredite und wir kriegen eine Gesamtsumme.
0: Wir kriegen eine Gesamtsumme. Das ist auch schön, mit der werden wir dann auch hausieren gehen. <lacht> klar. <lacht> äh, wenn ihr aber ersteigern wollt, dann nochmal ganz klar gesagt: Wir haben, ich muss mich einmal revidieren. Einmal hier ja. großes Propup. Es ist kein Asmanns zester hollenberg wie ich gesagt habe, sondern Rüdersheimer-Drachenstein. Drei Liter. Ah. Ja. Aber das ist die teure Variante, das bleibt dabei, ja, ja. das ist die teuerste Variante, die sie in dem Jahr gemacht haben. Aber ich merke schon an euch ein, dass diese 3-Liter-Flaschen sind sozusagen eine sehr große Größe, auf die nicht alle anspringen. Also auf den Keller, sind, ist, das läuft, ja, ja. Ähm, auf die großen Größen, die lasse ich drin, die bleibt auch drin, ja, und da steigert wird es super. Ich packe nochmal was nach, weil, okay. ich, weil ich gerne möchte, dass das ähm, funktioniert. Ich packe nochmal eine Flasche, die werden alle einzelnen der Linie. hier nicht, gibt es nicht doppelt, ja? Ja, jeder muss darf nur einmal eine Flasche Dom Perignon 2008 und ein Sassicaria 2016.
1: Ja, gut.
0: So, die gibt es nochmal, weil Einzelflaschen laufen, glaube ich, besser. Ja. (lacht) Was ich ja auch verstehe. Ähm, Diese Flaschen könnt ihr ersteigern bei uns, gerne per Mail, gerne auch per Insta. Es kommt irgendwie alles an. Felix und ich tauschen uns auch aus. Falls es mit dem Mailschreiben für euch zu schwierig ist, schreibt uns auf Insta, auf Facebook nicht. Da sind wir zu selten. Ähm, Insta-Mail, wie ihr mögt, das auch Höchstgebot in den Kommentaren.
1: Für den, für den Keller ist gerade 1000 Euro. Genau. Da? 1000 Euro Höchstgebot.
0: Genau. Wir haben auch schon sehr nette Spendensummen ähm, von zwei, drei Leuten, die gerne so spenden wollen. Da freuen wir uns auch sehr. Ähm, auch das ist schon gar nicht so wenig, ehrlicherweise. Und die anderen Sachen, wie gesagt, versucht euch da zu melden.
1: Genau, wir müssen Genau, wir müssen jetzt konkret werden. Also, das Höchstgebot für den Keller, was war das? Das war Abzerde, 18. Genau. War das 18 18. Keller. Höchstgebot ja. liegt jetzt bei, bei 1000, 1.000 Euro. Euro genau. Wer ihn, also, er steigern will. Und vom Modus operandi, ihr spendet das Geld selber an die Arche und genau. weist den Betrag nach. Und dann... Also ihr müsst das Geld nicht Sascha geben und erst,
0: Aber das machen wir dann, also wie gesagt, spendet, wenn ihr wollt, gerne so. Wenn ihr aber den steigen wollt und dann nachher, der, der am höchsten liegt, den werden wir dann anschreiben. Der spendet direkt an die Arche, kriegt dann auch seine Spendenquittung, wenn wir er die gerne wir möchte. Wir schenken
1: dann einen Wein als Dankeschön.
0: als Dankeschön, genau. Diesen. Ersteigerten, also diesen sozusagen genau. ersteigerten Wein. Das ist sozusagen ein Dankeschön von uns sozusagen für diese, für diese Spende. Genau.
1: großartigen Idee. Genau. genau. So: Sassikaja 16,
0: Dom Piran 2008, 2008. Keller Absterde. genau 18 und den, den großen, lasse ich trotzdem drin: Drachenstein. Den genau. Rudolfsheimer Drachenstein, 3 Liter genau. 2009 okay. von Schatzowasch.
1: Wenn das nicht funktioniert, mit dem Dings, dann machen wir nächstes Jahr ein Magnum-Event. Genau. Und dann nehmen wir Eintritt für den guten Zweck.
0: <lacht> so sieht's aus. Achso, und wir hatten ja noch gesagt, ähm, das, so, das, wir moderieren, wer, wer ja. den
1: Drachenstein ersteigert, kriegt uns als Moderator ja. da oben drauf. Genau,
0: so sieht's aus. So, Punkt 1. Erledigt, abgehakt, los geht's. Punkt 2. Ja. Ich habe, ähm, das fand ich ganz spannend, ich habe ähm, die Tage, was wir lesen, und fand es ganz spannend. Es geht um Weine, die wir jetzt die wir nicht laufen trinken, mhm. aber es gibt so ein paar Deutsche, die gehen in die ähnliche Richtung. Es geht in dem Fall um Romane Conti. Das sind sie, wo du 20 hast und ich 20 habe jeweils ja. quasi, also wo der Keller quasi voll liegt ja. und auch nur von den Weißen und ganz Großen. Ja. Aber es ging, es, es ging darum, dass ähm, fand ich ganz lustig, fand die Artikel auch ganz lustig, dass sich ganz viele Kunden ähm, beschweren,
1: mhm.
0: weil die Restriktionen quasi und die wie nennen sie das? Sie nennen das ähm, Naja, wie man sich verhält mit den Weinen, damit man, also man darf sie dann nicht weiterverkaufen und sowas, das finde ich alles in Ordnung, ja. Da hatte ich ja schon meine eigene Erfahrung mit. Ja. Beim Weingut Keller. Und wie sie damit umgehen müssen. Und dass sie jetzt aber anfangen, ähm, also der, der Hauptimporteur. In Deutschland. Ähm, vielleicht kriegt er das von, von Romani Roman Kon- Roman Conti so gesagt. Ich will, dass
1: die mit dem Hammer zerschlagen
0: werden. Das, 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 das finde ich alles ja noch irgendwie okay. Also, wenn du die getrunken mhm. hast, sollst du die zerschlagen, hat sie erledigt. Du musst halt quer über das Etikett schreiben, mhm. den Korken auch beschriften und anflammen mhm. und davon dann Pilz schicken. Das finde ich in Ordnung, damit sozusagen die Etiketten nicht nochmal in Umlauf kommen und ja, so. Ja? Okay. Das, das finde ich noch irgendwie. Annehmbar, damit sie sozusagen den Graumarkt und Schwarzmarkt unterbinden. Was sie jetzt aber in der Zwischenzeit machen, und das ist nur zur Diskussion gestellt, <lacht> sie sagen, also erstmal ist es so, dass du als ähm, Käufer von Conti auch als Restaurant oder Selbstkäufer, musst du nachweisen, was du mir getrunken hast und musst auch Bilder schicken von den Sachen, die du noch im Keller hast. Ja, ähm, das ja, du nicht weiterverkaufst. Und... Ähm, sie, sind, sie, 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 sind sehr, also sie gehen sehr darauf aus, dass du die Weine frisch und jung trinkst. Also nicht mehr lange lagerst. Ah, ja. Ja, sondern du sollst die schnell und zügig trinken. Wo war und, der ähm, fein. Fein, zweimal, einmal etwas oh, ja. früher und jetzt nochmal. Und da gibt auch noch so ein paar, so ein paar Online-Sachen. Ja. Mhm. Ähm, du sollst sie frisch und jung trinken. Ja. und Weil die ja auch schon, natürlich, da haben sie recht, die sind jetzt, die Jahrgänge werden besser. Ja, also die sind, Früher gab es alle zehn Jahre mal einen richtig guten Jahrgang, jetzt gibt es am laufenden Band einen guten Jahrgang. Aber dafür, was die Rum, also was die Domain so bekannt gemacht hat, sind ja die lang lagernden Weine. Ja. Ja. Und jetzt werden die Leute quasi in der Zwischenzeit so ein bisschen, und das gibt es ja auch in der Abwandlung so ein bisschen in Deutschland, also auf jeden Fall nicht mit dem früh trinken aber dass es so langsam in diese Richtung geht, werden die Leute so ein bisschen dazu gebracht, quasi ähm, schnell teures Geld auszugeben und dann die Ketten zu dringen und die Sachen nicht einzulagern. Und, lange zu warten und so, ja, und dann ähm, das zügig auszutrinken, weil die auch nachweisen muss, du kriegst auch übrigens nur wieder, also wenn du was gekauft hast, mhm. du kriegst auch nur wieder Neues, wenn du die Sachen auch getrunken hast, das bringt sozusagen nochmal also diesen, diesen Punkt da rein, also wenn du eine Flasche Coton 2015 mal zugeteilt bekommen
1: hast, mhm.
0: dann würden dich, und du hättest gerne wieder was, mhm. ja, dann kriegst du aber erst wieder was, wenn du dann auch wirklich was getrunken hast. Oh yeah. ja, also dann.
1: Wie viele Jahrgänge gönnen sie dir? Du musst ja nicht immer den ganz jungen
0: Jahrgang trinken. So Trink, ja. Also gönnen dir, so also richtig gönnen sie nicht. Also Sie sagen so drei, vier, fünf Jahre.
1: Okay, dann sollst du
0: Dann sollst es dann solltest du schon kosten. Also diese mhm. zehn Jahre kann es mal liegen und dann wird es schön und sowas, das finden sie gerade nicht mehr so richtig cool. Mhm. Und ich finde das, ich weiß gar nicht, aber ich glaube, ich finde das, also ich, also ich verstehe sozusagen die Idee, dass du den, dass du den grauen Schwarzmarkt so ein bisschen runterdrücken willst. Wir hatten das ja schon mal, die Preise mhm. im Zweitmarkt sind ja exorbitant, ja? gerade für diese Sachen.
1: Ich glaube, das, ja, ich habe, erzähle erst mal zu Ende, da erzähle ich zwei, drei Sachen dazu. Die sind ja
0: exorbitant und äh, natürlich ist das, die Domain hat natürlich auch hat natürlich auch was davon, dass diese Preise so hoch sind. Also auch das hält den Namen der Domain natürlich deutlich hoch, ja. Mhm. Also das ist jetzt das Gleiche wie hier beim deutschen Weingütern zum Teil. Teurer Wein macht halt einfach auch Ruf. Das ist halt so. Mhm. Ja, das schadet denen auch nicht. Hat keinen von denen geschadet. Man weiß gar nicht, ob es nicht manchmal auch schlau ist, wenn sie dann selber auf dem zweiten Markt was verkaufen. Aber das habe ich jetzt nicht gesagt, sondern nur gedacht. Klar. Ähm,
1: Kann irgendwas passieren. Genau.
0: Aber ich weiß nicht, ob das sozusagen ein Eingriff in die, in die, in die, in die Weintrinker ist, sozusagen. Weil also sie es ja gibt immer wieder...
1: Ich habe nur eine Sache gelesen auf diesem Blog Trois-Etois ähm, von... trois von, von diesem... Restaurantkritiker, der, ja. der irgendwie Romanekontik mhm. getrunken hat und dann durfte er die Flasche nicht mitnehmen, die leere, sondern die musste dann irgendwie kaputt gemacht werden. Ja, ja. Der hat da auch ganz viel drüber geschrieben. Da wird immer so, ja, und wie ist das denn mit der juristischen Seite? Als äh, guter alter Hobbyjurist, sage ich dir, <lacht> also privatwirtschaftlich kann man eine ganze Menge vereinbaren miteinander. Klar, dass das Restaurant das eventuell nicht verbieten kann, dass das Restaurant sich eventuell falsch angestellt hat, indem sie ihm das nicht direkt beim Kauf gesagt haben. Okay, aber dass du als... Importeur bestimmte Bedingungen. Ja, natürlich geht das Eigentum vollständig über und du kannst eigentlich dann damit machen, was du willst. Du dann, kriegst du nicht ja Weise, dann kriegst du halt nichts Neues mehr. Ja. Das ist ja genau das Ding. Die Drohung ist ja nie, wir verklagen sie wegen nee, irgendwas, Die ist ja nur, sie kriegen aber nichts Neues mehr. Genau. Also das Wohlverhalten wird da erzwungen und da es keine Kartellbildung ist, dass sich da nicht mehrere miteinander absprechen und da Conti jetzt nicht von der EU-Kommission beobachtet wird, ob sie eine Wettbewerbsbestimmende, das kannst du alles knicken. Also lassen wir mal diese ganze Juristengeschichte draußen. Das wird im Zweifelsfall jetzt das Hornberger schießen und die meisten Richter lachen nicht auch aus. Genau, das glaube ich auch. Das sind zwei verschiedene Aspekte. Über den einen Aspekt kann ich tatsächlich gerade nicht so viel reden. Das klingt jetzt total wichtig, durch. Ich weiß nicht, habe ich das hier im Podcast schon erzählt, dass ich jetzt für Meininger's äh, ah, ja, ja. Weinwirtschaft nee, schreibe. Ja, äh, also es gibt da so ein Thema, das, über das ich im Januar schreiben werde, was damit reinspielt. Das kann ich dann nachher wenn das Mikro aus ist erzählen. Okay. Das tut mir leid, das ist jetzt ne, ist okay. die maximale Wichtigkeit. <lacht>
0: <lacht> Auch darauf trinken wir einen Schluck.
1: Ja. Also es gibt nämlich Weingüter, die ganz andere Wege gehen.
0: Mhm. Machen wir nicht. Mhm. Mhm. Bleiben wir geheim.
1: Und das wird nein und das Romani, e. Conti und Co. unter enormen Druck setzen. Und die zweite Geschichte ist eine Meldung, die jetzt vorgestern oder so über den Ticker ging, dass es ein, schon seit einiger Zeit eigentlich einen Hersteller von Verschlüssen gibt, ja. Schraub, Kork und so weiter, ja. der NFC-Chips in den Korken einbaut. Oh. Die werden zwischen die Kapsel und den, Korken, äh, und den Korken gelötet. Und die können dir nicht nur sagen, dass sie echt sind, die können dir auch sagen, dass sie nie geöffnet wurden. Ach, Weil wenn ein Kontakt löst, zack, schaltet der um und dann ist er geöffnet. Komplett fälschungssicher. Krass. Also, Geile da Nummer. Eigentlich nicht, eigentlich, das ist spannend. Ja. Ja. Aber der kann dir vor allem auch noch ein Kochrezept geben, was du zu dem Wein essen sollst. Also, das ist ich so eine absurde <lacht> ja Idee. Ja? Du kommst mit deinem iPhone, gehst irgendwie an dein Domain, wo man den Currywurst. <lacht> Entschuldigung, war zu laut. ist super. Das Mikro gerade geplatzt, wir okay. müssen kurze Pause machen. Nee, also das war ich dann, aber, aber das ist natürlich oh, absolut sinnvoll. Ja, total. ja aber du, kannst auch, du kannst auch irgendwie den Leiter dazwischenlegen, mhm. ob du das mit der Kapsel verbindest. Da gibt es verschiedene Technologien. Du kannst ihn sogar einbetten im Prinzip in den Korken. Aber diese, diese NFC-Chips sind in der Lage zu sagen, ich bin nie geöffnet worden, mehr das brauchst du nicht. Das ist ja, das stimmt. kann dir ja auch noch eine Seriennummer übermitteln und alles. Und das kannst du dann, dann kannst du auf dem iPhone direkt ein Token irgendwie an die äh, Webseite von Germany ja. Conti übergeben und die sagen, wenn jetzt gerade nicht Sascha Radke vor ihnen steht, dann ist der Wein geklaut.
0: Ja, ja. ja das ist geil. Das, das, also das und die Technik
1: kostet, was kostet ein Ach, nfc das ist Ein
0: Witz. Ja, ja. Das ist ein Witz. Also ja. vor allen Dingen bei den Preisen.
1: Genau, bei 33.000 Euro für die aktuelle Flasche DRC selbst wenn das ein 100er da kosten würde, es kostet aber nur 2 oder 3 ja, ja. Euro. Gut, dann musst du noch jede Flasche händisch, das kannst ja, du ja, tü- ja, Also Motorradstelle ja. hätte ein Problem, der ist das bei 140.000 bis 220.000... Ja, aber um die Flasche
0: geht es ja quasi. Es geht ja um diese wenigen tausend Flaschen von irgendwas. Genau, ja, so. darum geht es. Ja, genau. Also
1: die werden unter Druck geraten, wenn das sich durchsetzt. Und da sind ganz große Namen im Spiel, die da jetzt mitmachen Geil. und Lösungen suchen. Und dann wird DRC ein Problem kriegen. Weil dann würde es heißen, Leute, mach doch die Lösung. Allerdings ja, wird klar. das auch das Problem von DRC bezüglich Fälschung lösen. Aber, weil wir über den Fine ja, gesprochen ja. haben, wovor die, glaube ich, auch Angst haben, ist, dass das passiert, was bei Pingu's oder so passiert, dass irgendwann so viel unverkauftes Zeug da draußen ja. liegt, dass du den Preis nicht mehr halten kannst. Das haben das haben ja das. Warum soll ich denn einen ja. aktuellen Pingu's, der auch immer schon wieder gerade bei 1400 oder so was steht, wenn ich 23 Jahrgänge für die Hälfte kaufen kann, ja, sauber gereift, ja, ja. aus guter Provenienz Warum soll ich den denn dann ja, jetzt kaufen? Ja, und deswegen weiß. sitzen die denn dann nämlich im Moment und können Lagerhäuser teilweise anbieten. Das ist eine Unterstellung meinerseits. Ja, ja. Weil sie das aktuelle Zeug, nicht, weil so viel da draußen und mit jeder Preiserhöhung, die sie reingeben, freuen sich alle, die das alte Zeug haben, die ja nur die Hälfte erhöhen. Genau. Und, und trotzdem
0: erher, irgendeinen guten, guten Reibach. Und, sie ja, ja. Die jetzt
1: und der Einzige, der auf seinem Zeug sitzt, weil die Preise nicht marktgerecht sind, weil das mhm. eben Wanderpokale sind. Weil das nicht mehr. Das war das, was die Bordeaux geschafft haben. als Lafitte 1000 Euro kostete, ja, ja. ist keine Flasche mehr getrunken worden, die sind als Bestechungsgeld in China rumgereicht ja, ja, worden, da es lange hat, Geschichten ja, drüber, ja, ja, da wurde das Gesetz geändert, man durfte das nicht mehr, also in China war das Verschenken von Weinen auf einmal und dann nicht irgendwie... Mehr allowed, ja. Und, und, und. Und dann sind die halt entsprechend, haben die eine sanfte Landung mit den Weinen gemacht und jetzt haben sie ein Preisniveau, wo sie merken, ja,
0: das boah, es
1: wird jetzt auch wieder getrunken mhm. zu dem Preis.
0: Immer noch und viel Geld, Das aber ist ja. bei
1: DRC das haben sie auch. Das versuchen sie auch gerade, die machen
0: ja so auch. wahnsinnig viele Verkostungen gerade, wir werden ja auch noch mal irgendwann eine ja, moderieren, aber, tatsächlich. Aber, aber das aber ist.
1: 25.000 ähm, Euro für eine Flasche, wer das trinkt? Ich hat ja auch. Sag mal, wir haben gerade eine Spendenaktion gestartet. Ja. Ich könnte nicht. Nee, ich nein. könnte nicht. Nein. Ich. Ja, also ich könnte schon mal viel weniger nicht. Ja. Weil. Also solange es so viel. Also diese Preise gibt,
0: würde ich auch. Das ist absurd, ja. Finde ich auch.
1: Also wenn man irgendwo aus irgendeinem kühlen Grunde, weil und überhaupt, und man liegt mit vier Leuten zusammen und dann kostet das halt 3.000 Euro, dann ist das zwar schon Wahnsinn, aber...
0: Dann kann man das mal als Besonderheit machen, ja?
1: Wenn man sagt, wir machen jetzt eine Fesselballonfahrt oder so, dann ist man fast da preislich. <lacht> ja, ja, also es gibt so ein paar Hobby-Dinger, die man sich vielleicht mal... Äh, eine Runde erfüllt. Golfen mit dir ist auch so teuer ungefähr. Das ist immer ein gutes Beispiel. Ich, ich, wohne, ja, ich wohne ja nur sieben Minuten von Valderrama entfernt, dem, dem schönsten Golfplatz Europas, und mein, mein Nachbar mit dem ich gelegentlich Golf spiele, sagte, auch so schön, wir ich werden ich werde nicht vor allem spielen. Das ist obszön. Das ist einfach obszön. Und der Mann ist belgischer Baron. Ja, ja. ja das ist nicht also der allerärmste Mann der Welt. Nicht der allerärmste Mann der Welt. Und ist auch schon auch also zwei Anwalt in der großen Wirtschaft. Also ist 80 Jahre alt. Und genießt da jetzt irgendwie ja, seinen, seinen sein Lebensverfahren Und er äh, sagt, das ist obszön. sowas machen wir nicht. Ja, okay. also, kann ich verstehen. Und die Runde kostet 450 Euro. Uh. Was echt für eine Runde wirklich viel Geld ist. <lacht> Ja, für Aber eine Runde auf der anderen Seite... Ja, also ist das ist ja schön für sogar präsentiert. Genau. Nee, Europas. Naja, Aber ähm, ist egal, ich würde es trotzdem Busch. nicht machen. Ich würde es nicht machen.
0: So, bei dem schönsten Golfplatz der Welt.
1: Ja, schönster Champagner der Welt, oder was? Äh, nur mal. W- also ich sag dir mal eins, diese Sauerkrautnase am Anfang ja. war katastrophal. Du hast mir das eingeschenkt. Ich habe das, ich hab halt sehr lange nur dran gerochen habe gesagt, was schenkt der mir denn da ein? Hm. Und als ich dann getrunken habe, den ersten Schluck und merkte, das sind Bubbles, wir, das ist die einzig mögliche Auflösung für diese Nase. <lacht> ja. Alles andere hätte gar nicht gut gehen können wurde immer frischer, hm. hat sich dann noch so ein bisschen weggeschwenkt. Ja. Also so vollkommen sauerkrautfrei ist das immer noch nicht. Ist auch. Hm. Aber, fresh. Ja. Und nicht übertrieben trocken. Das letzte Mal hatten wir ja so ein ich erzählt, wo ich sagte, hm. das ja. werden viele Leute sauer finden. Ja. Es war sehr, sehr trocken. Das hier ist nicht sehr, sehr trocken. Also schmeckt nicht sehr, sehr trocken. Ja. Ich glaube nicht, dass es jetzt viel Zucker hat und so. Nee, aber ich glaube, es ist ja, aber dann hat das irgendwie sehr genau. viel Reife. Das ja, ist ein genau. warmes Jahr. Also das hat ein bisschen Schmelz. Das ist nicht grün. Nee. Also so ein ganz bisschen grün ist es, aber so grün, wie man sich das, wie man sich das erhofft. Nase, wie, Nase schwenkt sich. Nase ist, aber am Anfang... Am Anfang war es ein bisschen dolle.
0: Ja, aber es, ich finde es dann da hinten raus, also trinken ich fand ich ziemlich geil.
1: Trinken ich fand ich auch gut. Ja,
0: hat ja. mir viel Spaß gemacht. Ja, ich auch. Und?
1: Du meinst, ob Champagner oder nicht Champagner? Ähm, ich tendiere... Oh, das ist gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so einfach, weil, was ist das Rätsel? Es hat ganz ganz und gar keinen Schmelz. Es hat tatsächlich sogar so ein bisschen Gerbstoff, mhm. was nicht grün ist, aber, der Ritt auf der Rasierklinge, aber anders als beim, beim Lamar Barnier, wo ich ja. sehr ohne Schuss war, bin ich jetzt diesmal wirklich komplett diesseits. Also nur im Guten. Der, ja. wir, wir, wir schauen die Rasierklinge wirklich von einer Seite an. Wir sind nicht exakt drauf, sondern ganz nah dran. Und äh, der Gerbstoff würde ich fast denken, das ist Kava, oberste Liga, da hast du das häufiger, ja. Zarello, ich kann mir nicht vorstellen, dass du mir Kava servierst, aber wenn mich jetzt mal im Herzen voll gesagt, das ist der oberste Liga Kava. Mhm.
0: Okay, es Nee, ist deutscher Sekt. Okay. Das ist deutscher Sekt und der Graubrunder, wenn ich es richtig im Kopf habe, lag im Holz.
1: Das ist aber nur eine Spur Graubrunder. Ja,
0: ist die kleinste Spur sozusagen. Okay. Aber diese ein bisschen Riesling noch? so ein bisschen. Die ja,
1: Nummer ja. ist ja nicht da. Nee, nee, nee. Aber das ist dann dieses Würzige, was ich auch mit Gerbchen assoziiert habe, Ge- was da mit reinkommt. Ge- okay?
0: Und es ist Breuer 2008 Brütt. Das hübsche Porzellanetikett und aus Gründen mein neuer Lieblingssekt. <lacht> ich sage dir auch warum, ist ganz einfach. Der wurde degorgiert am 28.11.2020. Am ja. letzten Jahr, am Geburtstag, an meinem Geburtstag im letzten Jahr, also die einfach, davor. Ja, finde ich doch, als ich das auf dem Lot gesehen habe, dachte ich, also auf, die nächste Zeit, als ich, auf der Hebel. Ja, dachte ich, ach wie schön und dann auch zu meinem Geburtstag, der muss ja gut sein. Ja. Da dachte ich, dann kriegst du den. Und der ist wirklich lecker und der ist echt sehr bezahlbar. Ich glaube, 35 Euro.
1: Ja, das ist wirklich.
0: Also für einen 2008er Jahrgang und wirklich ein gutes Zeug. Ich finde es geil. Ja, ich finde es auch gut. Ja.
1: Ich gut. Vielen Dank.